0: Era manhã do dia 12 de outubro de 2019 em Viena, na Áustria Uma multidão acompanhava de perto Você pode ouvir e sentir ao fundo essa energia? Um momento histórico para o esporte, gigante para o atletismo. O queniano Eliud Kipchog, aos 34 anos de idade, corre os 42 quilômetros, 195 metros, a distância oficial de uma maratona em 1 hora, 59 minutos e 40 segundos. Finalmente, a quebra da barreira das duas horas. No final, em entrevista ele diz Sou o homem mais feliz do mundo por ser o primeiro ser humano a conseguir o feito abaixo de duas horas E posso dizer para todos que não há limites para nenhum humano Essa foi a mensagem principal para todo mundo Desafio gigantesco Oito anos com um objetivo em mente É o corpo sendo levado ao limite em um grande evento com imenso suporte Da ciência e da tecnologia Vibram também os cientistas por esse feito humano no episódio de hoje, vamos abordar os pontos mais importantes, com três convidados especiais e especialistas no assunto. O primeiro é Sérgio Xavier Filho, meu companheiro de Grupo Globo, comentarista e maratonista apaixonado, que faz uma introdução ao assunto para que a gente possa seguir em frente com a ciência por trás dessa grande marca. Ele toca o podcast Correria e que também abordou o assunto. E ele não poderia faltar para carimbar seu selo de qualidade da informação aqui no Cientista. Seja bem-vindo, Sérgio.
1: Graças pelo convite, meu caro prota. Eu não tenho nem avental, nem jaleco, nem luva para participar do Cientista do Esporte, mas estou aqui como, como ex-editor de uma revista de, de corrida, Runners, e, e como maratonista também e apaixonado para falar um pouquinho desse recorde das duas horas da maratona, né? Acho que é, esse recorde equivale ao Gagarin dando a volta no planeta Terra, olhando olhando de fora, dizendo que a Terra era azul e, e o mais importante, voltando vivo para contar a história. É um recorde que quer dizer o Gagarin não foi à Lua. E, eu, e nesse caso, ir à lua significa você bater o recorde. Você quebrar as duas horas dentro de uma prova com todas as regras permitidas. Ele não fez isso ainda, mas ele mostrou que é possível fazer. Se o Gagarin abriu o caminho para o Armstrong, acho que o Eliud Kipchoge abri, abriu o caminho para alguém bater talvez ele mesmo, o recorde numa prova, numa prova normal. Tinham um fatores externos que ajudaram bastante. O circuito na Áustria na é um circuito totalmente plano, reto, as, as pequenas curvas são, elas não atrapalham, isso ajuda muito, isso é permitido, inclusive. É, o, que, o que não vale é, um, é f, f, você ter aquela troca de coelhos, né, os pacemakers que entravam e saíam da prova, do, do evento, porque não era uma prova, saem, é, ajudando a marcar o ritmo. Marcar ritmo é algo fundamental para quem quer bater um recorde, principalmente de maratona, porque a maratona é uma tremenda negociação com o cérebro. Você tem que ficar explicando para ele que você está naquela velocidade e que você tem que ir até o fim. Depois dos 35 quilômetros, fica muito duro você manter o ritmo. E os pacemakers, eles têm esse poder. Numa prova normal, não tem pacemaker que aguente depois do quilômetro 35. Eles acabam saindo antes, lá pelo 30, às vezes até antes. Então, é, é, o fato dele ter pacemakers até o final ajudou demais. Tinha um carro madrinha, sinalizando com laser. Ajuda? Puxa, como ajuda? É, até pela questão do vento. É, esse, esse carro estava protegendo o Kipchoge do vento. É, uma, é, uma, é um ótimo empurrão. Mas acho que, aí tem uma, um paradoxo, né? o grande empurrão que ele, que ele teve foi o empurrão legal, aquele que é permitido, aquele que, é, que outros atletas tão tão um apoio que esses outros atletas estão tendo em outras provas, que é o tênis. né Esse tênis da linha Vaporfly da, da Nike, ele é uma mola. né é, Todos os recordes estão sendo batidos com ele. Né? recorde de 10 quilômetros, 15, meia maratona, a maratona. É, então, ele, é, ele claramente está ajudando todo mundo, porque esse tênis está vencendo todas as provas do mundo. Então, é, a gente vai ter que ter uma discussão ética, como a gente já teve com relação àqueles maiôs da natação, e talvez até banir. Isso porque é, esse, esse tênis está ajudando demais todo mundo. E, aí, e aí, é que é o, aí que vem o paradoxo. Bom, então, se ele colocar esse tênis, é, enquanto ele estiver valendo, ele pode, numa prova, bater o recorde. Sim, pode. Não só ele, como o Bekele, que é uh, o, o outro grande competidor né? o, o, é, que, que é um pouco também Quênia e, e, e Etiópia o Brasil e Argentina do atletismo, então acho que a gente tem boa chance de ver esse, esse recorde quebrado enquanto esse tênis estiver rolando num evento normal beleza? Abraço
0: Beleza Sérgio, obrigado legal essa comparação né, com o Yuri Gagarin realmente um marco Vamos entrar em mais detalhes também na história do tênis mais à frente. E de qualquer maneira, é uma marca que não poderá ser homologada, pois ela não seguiu uma série de normas exigidas né, para se ter o recorde registrado. Então pelo menos sete pontos aí não cumpriram esse protocolo, além dos outros pontos citados pelo Sérgio Acima. Como o evento não foi realizado pela Federação de Atletismo do país ou mesmo pela IAF, a Federação Internacional de Atletismo, foi um evento privado, não houve controle antidoping a alimentação e a hidratação foram entregues diretamente para o atleta para ele não perder tempo, isso também não pode, e não pode ser guiado por um veículo a motor e alguns outros pequenos pontos. Claro que isso também não tira o brilho né, do feito e deixa aqui uma expectativa muito grande para a gente acompanhar quando esse recorde será quebrado de fato. Mas a gente tem que lembrar que o Kipchoge é o atual detentor do recorde mundial da maratona com duas horas, 1 minuto e 39 segundos. recorde quebrado em Berlim, na Alemanha. E ele é dono também de três das sete melhores marcas na distância. Além de medalhista, de ouro na Olimpíada do Rio em 2016. Hora de desbravarmos a ciência por trás dessa história no bate-papo com o professor Paulo Azevedo. Vamos nessa! E dando continuidade aqui ao nosso episódio, a gente recebe o professor Paulo Azevedo da Unifesp. Ele trabalha na Baixada Santista e trabalha especificamente com fisiologia e performance também de atletas. É muito bacana a gente poder receber aqui o Paulo Azevedo. Grande abraço para você, Paulo. Seja bem-vindo ao cientista do Esporte. Tudo bem?
2: Obrigado, Prota, pelo convite. Tudo ótimo. É um prazer estar falando com você e participando né, desse podcast que eu acompanho. Né, tanto o podcast quanto o trabalho de vocês lá na, na Sport TV. Obrigado pelo convite. O Paulo, inclusive, já mandou
0: várias sugestões para a gente também, várias perguntas né, em outros episódios, e é bacana a gente tê-lo agora também aqui uh, para comentar sobre esse assunto conosco. Né. E, Paulo, eu, eu, eu gostaria de dividir com você o nosso papo em três pontos. Né, uh, dentro desse grande feito que o Kipchoge conseguiu, né, o atleta, a tecnologia e a ciência, e aí entra também a parte do equipamento né, usado em toda a corrida e também o meio uh, na qual a organização do evento tentou controlar ao máximo. Começando pelo atleta, eh, em 2017, se a gente voltar no tempo, eles tentaram a quebra dessa marca das duas horas em Monza e não conseguiram por 26 segundos. Você acreditava que numa próxima tentativa o feito seria conseguido? Ou você foi pego de surpresa por essa grande realização do Kipchoge?
2: É, assim, da primeira vez, né, eu já achava que era bem possível que ele conseguisse quebrar essa marca histórica aí, né? E como você falou, por 26 segundos ele não conseguiu bater. O tempo que ele teve de preparação, né, praticamente dois anos eu acreditava que ele teria essa capacidade, sim, de quebrar essa barreira, até porque, se a gente pensar, né, 26 segundos, é, ele precisaria de uma melhora de apenas 0,36% na performance né, para melhorar esse tempo. É, a gente considera aí, né, até escutei um, um, um podcast menor que você colocou no Cientista do Esporte sobre a mínima diferença detectável, né? essa semana e você falando quanto que é importante para o atleta mínimas melhoras tal para um atleta desse nível os
0: ganhos marginais
2: isso os ganhos marginais que tem um autor né, o Will Hopkins que ele chama de smallest worthwhile change ou seja quanto que é o quanto que é o mínimo necessário para aquilo ser importante para ser significativo dentro do esporte e para o atleta de alto nível né como é o caso do Kipchoge, ele é por volta de 3% de coeficiente de variação nessa, nesse desempenho. Se a gente pegar, então, o tempo que faltava para ele correr abaixo do, das duas horas, dava uma melhora de só 0,36%. Então, baseado nesse, nesse cálculo né, estatístico aí do, do Hopkins e o quanto ele poderia melhorar e o tempo que ele tinha de treinamento, eu achava perfeitamente impossível que ele... É, atingisse essa marca que ele acabou atingindo.
0: E aí depois veio todo o controle né, que a organização também trouxe sobre a prova, que a gente vai falar logo mais, e aí você vai minimizando ainda mais né, essa, essa, essa chance de erro e tentando aproximar ao máximo também para que essa, esse mínimo percentual de ganho que ele precisava uh, fosse conseguido. Agora, uma pergunta que fica no ar também é o seguinte, o que que significa né, um atleta como o Kipchoge, correr na intensidade que ele correu esses 42 quilômetros, se a gente for olhar, por exemplo, para os limites do corpo humano. O que estava que em jogo também, não só para o atleta, para o meio esportivo, mas também para os cientistas que
2: trabalham com esporte, hein, Paulo? Assim, Eu acredito que foi o momento adequado né, da junção da genética do atleta, né, porque ele a gente sabe que a genética ela influencia... Pouco, né? Perda cerca de 5% no, no desempenho do indivíduo. Mas a genética teve uma influência nesse caso, com certeza. E o fato de ser queniano também importa, Paulo? Assim, não sei se é o fato dele ser queniano, mas alguma coisa ele tem de diferente ali que a gente não sabe explicar. Né? Porque o meio social influencia muito, né, Prota? Porque, por exemplo, os quenianos são muito bons de corrida, de longa duração, porque eles correm muito longa duração desde cedo. Né, os jamaicanos são bons de velocidade Porque eles desde cedo são Instruídos a correr velocidade né? Então o meio é muito importante os, né, O meio social Nesse caso aí Perfeito. Os, os meios e métodos De treinamento né, Também foram Baseados no, nas melhores Evidências científicas que nós temos Até o momento Ou seja, que é correr longas distâncias num, Numa intensidade Baixa para que ele Consiga ter o melhor desempenho possível. Né? A nutrição foi adequada. Inclusive, o fisiologista né, que, que acompanha ele é um cara que tem algumas manipulações nutricionais lá com, com beterraba, que é rica em nitrato, isso aumenta a oferta e a utilização de, de oxigênio pra, como fonte de energia.
0: Tem de aumentar um pouquinho a vasodilatação, e, né?
2: Isso. Tem uma vasodilatação maior, então chega mais oxigênio para a musculatura e ele consegue utilizar mais o oxigênio para a de, de energia, né? Junto a isso, igual você falou né, anteriormente, é a estratégia de prova que ele não correu sozinho, né? Ele correu com uma equipe ali com ele, que é diferente de você correr uma maratona, uma, uma maratona como se fosse uma prova real. Né? Porque há estudos que mostram, por exemplo, se você correr sozinho, é uma coisa. Se você tiver um oponente ou alguém ao seu lado, você tem um rendimento melhor. E foi o que aconteceu com ele o tempo todo, né? Foi trocando lá os coelhos que estavam com ele e isso que coelhos, traz uma hein? motivação. E que coelhos, né? Ele traz uma motivação a mais. Se ele tivesse correndo uma prova qualquer, possivelmente ele não atingiria esses dois quilômetros, essas duas horas aí na maratona igual ele atingiu, porque a motivação é outra. Então, é, isso ajudou ele né, nessa estratégia a não entrar em exaustão de maneira precoce. E assim para a ciência, o né, que, que significa isso para nós? Igual você perguntou. É um fator de, de felicidade. Né, porque assim, aquilo que a gente estuda, aquilo que a gente procura ensinar, as evidências que nós temos né, perante os estudos, elas acabaram se concretizando é, através dessa dessa junção de tudo isso que a gente conversou aqui, estamos conversando, para ele ter esse desempenho fenomenal.
0: Legal, Kipchoge então conseguindo isso com a ajuda também de outros corredores né, de nível mundial, foram 45 coelhos, né, ou 45 companheiros que revezaram ao longo de toda a corrida também para fazer como se fosse uma, uma proteção, eles corriam uh, no que eles chamavam de, de, de Flying V, né? é aquele modelo em V em que você protege, inclusive, o corredor que fica no centro. Né? Ele ficava no centro e os outros corredores em volta, eh, protegendo contra a, 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 o vento, que poderia, inclusive, causar também né, uma diminuição da performance dele ou poderia desgastar também ainda mais o atleta ao longo de todo esse percurso eh, eh, para que ele pudesse fazer só o dele, né, Paulo?
2: É, ele pegou ali, quando a gente, a gente brinca, né? Ele foi com alegria nas pernas, né? e os outros foram abrindo caminho para ele é, a resistência do ar estava diminuída né? nesse caso aí, você falou que os corredores estavam fazendo um corredor em V, né? estão diminuindo toda a resistência do ar e ao mesmo tempo tinha o, a linha né? de, mostrando para eles qual era o pace que ele deveria correr essa prova, que é extremamente importante para ele não ter um, uma queda de desempenho, né? correr mais intensamente ou menos intensamente e, e fugir, né, essa marca aí das suas mãos, igual aconteceu em Monza. Então, os coelhos, junto com a estratégia de corrida que eles fizeram em V, mais a linha verde, né, que ficava à frente deles, foi de extrema importância para ele manter um ritmo médio, adequado, né, para atingir essa, essa marca aí.
0: Perfeito, era um carro né, que ia à frente, inclusive tinha também. Most... Ele vinha mostrando o tempo em números garrafais né, para que ele também seguisse é, dentro daquele ritmo. Foi um trajeto com poucas curvas, né, é, é. e com 90% com retas, inclusive, em um formato de circuito. Voltando para o atleta, né? muito se fala em economia de corrida, né? Que seria quanto que o seu corpo consome de oxigênio a cada quilômetro corrido? É como se fosse um carro, é. né, Paulo? Um carro 1.0, um carro 1.6, 2.0. O corpo é uma máquina, né? E você tem que conservar também a energia ao longo de toda uma corrida para que você não chegue ao final sem energia para dar aquele sprint, né, exigido para a reta final. Como é que a gente pode ver e qual a importância desse termo economia de corrida? para a quebra dessa grande marca das duas horas na maratona, Paulo?
2: Então, o que a gente, é, nós temos de conhecimento né, até o momento é que a economia de corrida parece ser algo importante. né? Ou seja, quanto de energia que o, o, o atleta vai é, gastar a cada minuto. Então, isso é medido, por exemplo, por, pelo consumo de oxigênio. Então, quantos ml de oxigênio ele consome a cada minuto? O que é esperado é que um sujeito desse ele seja mais econômico, né? Igual você falou. Que ele gaste menos energia por unidade um de tempo e que ele chegue com o tanque mais ou menos cheio né, na, no final da prova. Mas a coisa muda de figura quando a gente fala de atletas que vamos classificar aqui de top class. O que, que é o top class para quem é maratonista? É um indivíduo que faz uma maratona é, com tempo abaixo de duas horas e 12 minutos. Então, não é qualquer indivíduo que consegue uma performance dessa. E esses indivíduos que fazem, então, nesse tempo, comparado com o alto nível, que é um indivíduo que faz entre 2 horas e 12, 2 horas e 16 minutos, uma maratona, esses top class, eles têm um, curiosamente, eles têm um, um gasto energético maior do que esses indivíduos que são do alto nível, que é algo que, se a gente pegar livro-texto, as conversas né, de de, de botequim, vamos dizer assim, foge do que é esperado para esses atletas. Né? Inclusive, é, uma predição né, do, da quebra dessa marca foi feito alguns anos atrás pelo Michael Jordan, e ele leva em consideração exatamente a, a economia de corrida, né? para estimar qual velocidade o indivíduo po poderia correr essa maratona e quebrar, esse recorde né, da, das duas horas essa marca, né, essa barreira. E ele leva em consideração a economia de corrida. Mas estudos mais recentes mostram que essas pessoas, esses atletas do top class, eles são menos econômicos do, do que o sujeito de alto nível. Então, acaba quebrando um pouco do quebrando esse paradigma né, de que o cara teria que ser realmente o, o mais econômico e ele foi muito econômico, né? Porque
0: para você segurar um ritmo como esse alucinante até o final da prova, você tem que ser top class, você tem que ser diferenciado. E como é que a gente pode pensar, Paulo, no um treinamento de um atleta como esse, como o Kipchoge, por exemplo, uh, para evitar a fadiga, né? Para se manter exatamente no nível extremamente uhum. acelerado ao longo de
2: toda uma prova como essa? Então, o, o treinamento, né? Desses top class, eles são feitos Praticamente 80% de todo o treinamento deles é feito em uma, uma intensidade muito baixa. Né? Vamos, fisiologicamente, a gente divide né, as intensidades aí de treinamento, de corrida, em três estágios. Uma que a gente chama de primeiro limiar ventilatório, né, que alguns autores chamam de limiar aeróbio. A gente teria um segundo, que é o limiar anaeróbio. Né, segundo os, alguns autores, e, e a intensidade aeróbica máxima, que seria o, o VO2 máximo. Esses, esses indivíduos né, eles têm aí um, um volume muito grande de treinamento, e de todo esse volume, cerca de 80% é feito na, primeira, na intensidade desse primeiro limiar. Por que, que é feito nessa intensidade? Porque é onde acontece né, uma estabilização de todas as variáveis fisiológicas e a gente consegue ter também uma melhora né, de todo o aparato aeróbio. Como, por exemplo, o aumento né, da câmara do ventrículo esquerdo. Então ele vai conseguir, com uma única contração cardíaca, ejetar mais sangue. Ele vai ter um aumento né, do tamanho, né, o volume da densidade mitocondrial.
0: E quando a gente fala de mitocôndria, que a gente está falando da usina geradora de energia para o corpo humano, é um ponto importante...
2: As enzimas né, que vão utilizar esse oxigênio para da ATP vão estar mais ativas quando ele treina nessa, nessa intensidade de treinamento. Então tudo isso né, em conjunto com a alimentação e com o treinamento psicológico faz com que o indivíduo é, sinta ou ele a, a fadiga vai ocorrer para ele de uma maneira mais tardia. Então, o cara, quando ele treina com alto volume, faz uma preparação psicológica e tem alimentação adequada, rica em carboidratos, ele consegue postergar né, o início dessa fadiga e manter o, a corrida numa, numa mesma intensidade por, por um longo período. E aí a fadiga ela é multifatorial, né? Ela pode ser, por exemplo, devido a uma depressão de glicogênio intramuscular, ou seja, a fonte energética primária para para corrida. E a gente viu, por exemplo, que durante essa essa prova aí de essa maratona simulada que ele participou, ele tinha é, oferta de carboidrato, né, o tempo todo, de maltodextrina lá, seja o que for. Para quê? Para manter essa glicemia estável, né? Então, para que não precisasse degradar tanto o glicogênio intramuscular e ao mesmo tempo essa glicose fosse ofertada para o sistema nervoso central, porque uma prova dessa, né? sem os, os requisitos de uma competição normal, esse indivíduo poderia entrar em fadiga mental. E aí essa glicose né, sendo ofertada para o sistema nervoso central mantém a atividade cerebral, né, as funções executivas dentro do que é esperado e ele atrasa também o aparecimento de uma fadiga do sistema nervoso central. Então toda a preparação né, dele para atrasar o, o aparecimento da fadiga foi feita. Em termos de treinamento, com um alto volume de treinamento, que é o que ele faz, né, nessa intensidade mais baixa, a nutrição prévia, né, com rico em carboidrato, com oferta né, de suco de beterraba lá para os nitratos, e durante a prova que era a água né, e também a água com carboidrato, com a maltodestrina. Então a, a fadiga ela é, ela é importante, né, ela, ela atrapalha o desempenho, mas nesse caso aí, eles tiveram todos os cuidados possíveis e imagináveis, né? até mesmo, como eu falei, os, os coelhos né? que estavam ao lado dele para motivar o tempo todo.
0: Que legal, que legal. Olha Então, o, o Paulo Azevedo está trazendo para a gente essa visão geral também né, de como que ocorre... Não só a preparação e é, em treinamento do atleta, mas também essa parte uh, nutricional, né? Que é importante para a reposição de energia ao longo de uma prova uh, tão longa e agora não tão mais demorada, né? Porque é. o rompimento dessas duas horas aí também é, é, quebra-se, né? Com isso, quebra-se uh, uma história antiga dentro da maratona, que era essa pergunta: será que o homem algum dia vai conseguir correr? abaixo das duas horas. E além de toda essa ajuda da ciência, do treinamento, da nutrição, é, tivemos também uma ajuda tecnológica, como a gente falou, essa história do carro, a história também do laser né, que foi projetado no chão, mas tivemos também um ponto que é um dos, um dos mais importantes aqui porque vem levantando também uma suspeita... Uh, por todos os especialistas que tratam do assunto, né, Paulo? Que é a história do tênis, a utilização do tênis de um tênis especial por parte do Kipchoge para conseguir esse feito. Um tênis da Nike, né, é, que vem já evoluindo uh, ao longo de algumas gerações, que eles chamam hoje de, de Vaporfly Next que prometeria nesse caso aí né, uma economia de energia, aquela economia de corrida que a gente falou aqui, em cerca de 4%, 4,2%. E para isso eu chamei um amigo meu, o fisioterapeuta Rafael Temóteo de Fortaleza, para dar opinião dele sobre eh, esse ponto da economia de energia proporcionada pelo tênis, por essa nova geração, e vamos ouvir então o que ele falou. Diga aí, Rafael!
3: Pronto, cara, o primeiro ponto é que eu ainda acho muito precoce em falar de economia real de energia proporcionada, na verdade, por qualquer tênis, tá? O segundo ponto é o valor possível dessa economia que, segundo a pesquisa, seria de 4,2%, né? Se a gente for falar no esporte de alto nível, cara, isso é um valor muito alto, isso é muita coisa. E a pesquisa e as pesquisas que envolvem esse tênis ainda são muito recentes. A própria pesquisa que fala nessa economia de 4,2% é uma pesquisa ainda muito duvidosa. Parece ser algo encomendado pela própria marca de tênis. Mas, sem dúvida, o conceito de economia de energia ele é o grande assunto que permeia hoje no mundo da corrida. tá? Mas é algo que... Possui muitas variáveis, é difícil a gente acreditar somente a uma variável. Né? Várias variáveis são importantes, como questões cardiorrespiratórias, a mecânica da corrida, questões ambientais, questões nutricionais. Então, é, é, se torna difícil a gente dar esse crédito somente à questão do tênis. Agora, existe um ponto que quase ninguém comenta e que talvez... É, possa ser aí um ponto importante desse tênis que seria o aumento da propulsão durante corrida né? já se comentou que esse tênis ele poderia ser um tipo de doping tecnológico pelo fato de gerar economia de corrida mas como eu falei, isso é muito difícil de ser acreditado a um fator agora se a gente conseguir provar que esse tênis pode ter uma influência sobre a mecânica de corrida, gerando um maior momento propulsor, que é o que os atletas eles têm relatado, aí sim pode ter um fato, pode ter um forte embasamento para essa teoria em relação ao dop tecnológico.
0: E perguntei também ao Rafael Timóteo sobre a utilização de placas de carbono dentro da nova tecnologia desses tênis e como isso também pode ter impactado na performance final do Kipchoge.
3: A utilização de placas de carbono em tênis de corrida ela não é algo que começou agora como a maioria das pessoas pensam. Na década de 90 já surgiram alguns modelos que utilizaram essa tecnologia. Mais de 2018 para cá foi quando começou o boom desses modelos e me parece que isso tem colaborado de certa forma a melhorar o desempenho de alguns atletas. Bom, o grande diferencial desses modelos de tênis provavelmente está relacionado em proporcionar uma transição mais rápida, com menor tempo de contato no solo, uma maior fase de impulsão e consequentemente uma maior fase de voo. Mas a grande questão é como essa tecnologia ela pode proporcionar isso. Bom, o primeiro ponto seria em relação ao drop que existe nessa placa. Diferentemente de alguns tênis antigos que já usavam essa placa, mas que fizeram ela de forma reta, esses modelos atuais elas têm utilizado uma diferença de altura. Isso provavelmente facilita uma maior deformação da placa, e consequentemente pode gerar um maior acúmulo de energia potencial elástica E talvez uma maior devolução de energia cinética tá? O segundo ponto é em relação ao formato da placa no antepé Que tem o um formato côncavo né? Lembra que eu falei a respeito dessa transição mais rápida? Então esse formato juntamente com a rigidez da placa Ajudaria a reduzir essa flexão dos dedos e isso poderia influenciar nessa transição e, consequentemente, numa maior fase de impulsão. E essa é a sensação que muitos corredores relatam, né? Que é justamente que eles estão sendo jogados para frente, praticamente como se o tênis funcionasse como uma catapulta, tá? Mas existe um terceiro ponto que é pouco comentado e que, para mim, cara, ele é o grande pulo do gato dessa famosa marca, tá? Que é a composição do material da entresola, que é um material leve e de alta resiliência, né? Então, ou seja, ele se deforma é, com facilidade e volta ao seu estado inicial. E esse composto ele pode potencializar a ação da placa de carbono, que é o grande diferencial dessa marca em relação às outras.
0: Muito obrigado aqui ao Rafael Timóteo participando com a gente. Vou voltar também com o Paulo Azevedo, que está na linha hoje com a gente aqui. E quero saber de você, Paulo, o que, que você pensa sobre a utilização desses tênis modernos dentro do esporte?
2: Ah, eu penso, com, a princípio, como uma evolução tecnológica perfeitamente natural, né? já que há engenheiros, há biomecânicos é, envolvidos né, em todo esse, esse processo de pensar um tênis específico para a corrida, né, para melhorar o desempenho. E, inclusive, tem um, um aluno meu aqui que ele comprou esse tênis, pagou extremamente caro, mas ele, não, ele foi correr e não se adaptou ao tênis. porque Não adianta só ter o tênis, porque pelo formato desse tênis você tem que ter uma, uma mecânica de corrida diferenciada. Né? A gente pode observar o vídeo, por exemplo, do Kipchoge Correndo, que ele corre muito mais na ponta dos pés do que se corria anteriormente uma maratona, né, colocando o pé inteiro no chão, e mais a gente pegar lá nos primórdios da maratona, né, a entrada do pé durante a corrida com o calcanhar. Então, assim, é a evolução do tênis junto com a evolução também é, da técnica de corrida. Então, a gente tem que ter uma técnica apropriada para usar esse tipo de tênis. Agora, o que sustenta... É, levanta uma certa suspeita, né? é o fator dessas fibras de carbono, se elas estão atuando como uma mola propulsora. Né? Se esse é o caso né, do, do tênis, isso pode ser considerado um doping tecnológico e ter o mesmo destino do, por exemplo, dos maiôs, né de natação que foram banidos, mas aí a gente precisa né, de ter provas né, de que isso realmente acontece. Agora, se isso não for comprovado, eu vejo como uma evolução natural né, da, da tecnologia e as outras marcas vão ter que correr atrás para chegar no, no mesmo nível.
0: Agora, se for comprovado de fato que ele proporciona vantagem né, aos corredores, aos atletas, ele deve ser proibido em um tempo muito próximo aí para que nós não tenhamos, por exemplo, impacto em jogos olímpicos, em mundiais, em provas de grande importância, de fato, para a história do esporte.
2: Ah, sem dúvida. Se, né, a gente se tiver essa comprovação e outra, né, primeiro tem que ter uma denúncia de que isso realmente que há uma especulação, uma possibilidade que isso aconteça. Aí a partir dessa denúncia a gente vai ter que ter é, uma análise desse tênis por laboratórios, pelo menos dois laboratórios independentes, para comprovar se isso realmente acontece ou não acontece. Né? Então, é um processo que eu acho que vai ser longo, mas, sinceramente, eu não acredito que o tênis em si seja um fator determinante para um atleta top class seu se ganhar ou não ganhar uma uma maratona. Eu acredito que para uma o caso que foi, né, um caso especial para uma maratona, como você falou, 90% no plano e reto, eu acredito que psicologicamente né isso possa ter tido algum efeito. Mas numa prova real, né como vai acontecer, por exemplo, no ano que vem nas Olimpíadas, eu, eu não sei se esse tênis vai fazer diferença, até porque nós falamos aqui da economia de corrida, que o top class, né, os principais atletas do mundo, eles são menos econômicos. E esse tênis, ele, ele propõe ser mais econômico. Então, fica essa questão dúbia né, da, da real eficácia do, do tênis.
0: Mas você acredita que esse, que esse tempo, né? Correr uma maratona abaixo de duas horas, e a gente falando já de uma maratona oficial, de um tempo que pode ser homologado, que isso pode acontecer já no próximo ano? Não vamos falar da Olimpíada, porque, porque toca também as condições... Podem não ser as ideais, né? Até porque teremos um ambiente bem quente, né? E úmido também para essa época do ano, a Olimpíada que será realizada em agosto. É bem quente em Tóquio, portanto, muitos atletas terão, podem ter inclusive, um desgaste acima da conta. Mas você conseguiria prever, por exemplo? Aí é claro, ninguém tem bola de cristal aqui, né, Paulo? Mas você conseguiria dar um pitaco sobre quando esse, quando esse recorde poderia ser estabelecido de fato de forma oficial?
2: Oh, de maneira oficial, né? Se a gente. Tem que ter uma prova interessante, como, por exemplo, em alguma é, algum trajeto que seja o mais plano possível. Eu acredito que daqui uns três ou quatro anos isso seja possível. Eu não vejo, numa prova oficial, alguém fazendo esse tempo igual foi feito nessa condição com o show não.
0: É, porque o tempo ficou ainda muito no limite, né, Paulo? Se a gente for levar em consideração todos os pontos que foram utilizados, e aqui a gente fecha também falando do meio, uh, você não tem como controlar principalmente o clima, né o ambiente uh, na qual a corrida vai ser executada. Essa corrida na qual ele bate o tempo das duas horas, a temperatura, por exemplo, estava na casa de 9, uh, ela começou em 9 graus e terminou em 11 graus. né São temperaturas excepcionais para um corredor, né para você exatamente manter ali um nível metabólico, né? Um nível de performance
2: ideais. É, tudo que o atleta, né? Desse tipo de prova quer é um ambiente mais fresco, né? Por volta aí dos 10 a 13, 14 graus no máximo ali, para que ele tenha é, uma termorregulação termo ótima, né? Não fique dissipando calor e entrando em sudorese excessiva e tendo que controlar isso o tempo todo. Então, o estado estável fisiológico para ele é, aconteceu mais facilmente né? por, por conta das condições ambientais, pela umidade, né? e por tudo que cercou essa, esse evento aí.
0: Uma umidade baixa também, né? que é não tão baixa, mas é ali abaixo de, de 70%, né? na casa de 65%, que já que, uhum. que fica já também em torno do ideal. Isso em maratonas uh, clássicas, como é de Boston, como é de Nova York, como é de Londres, por exemplo, você não consegue... é muito difícil de você controlar, de fato. Né? A única coisa que você tem que controlar realmente, né, Paulo, é aquilo que você treina, a condição com que você chega numa prova como essa. De qualquer maneira, foi um feito espetacular o que o, o Kipchoge fez... E, e que isso tenha aberto também aí um precedente muito grande para que outros atletas tentem
2: voos mais altos a partir de agora. Não, sem dúvida alguma, né? Olhando pelo lado da ciência, né? geralmente os estudos eles são feitos para a gente analisar a média, a média de uma dada população. E nesse caso, a gente está pegando um outlier, né? É... Por que, que esse cara consegue e os outros ainda não conseguem? Então agora é se debruçar... Né, em cima do que tudo que aconteceu com ele e ver como que a gente consegue transferir isso para outros atletas, né, com nível semelhante, para que eles consigam atingir o mesmo feito. Então, é uma mudança de pensamento também, né, de sair da média e ir para um extremo e tentar entender isso e, e ver como que a gente pode levar para os outros corredores. É muito, muito interessante e muito instigante isso
0: instigante, sem dúvida nenhuma, para todos que estão acompanhando e para os cientistas, né que também voltam seus olhares aí para o Kipchoge e para todos esses atletas de alto nível. É, Paulo, agora, nas próximas vezes em que o Kipchoge for correr uma maratona, a expectativa sobre ele também só aumenta. Você acha que isso pode uh, passar para o corredor? Você acha que isso pode ser um pianinho extra ali nas costas dele, né como um fator psicológico de que, olha, agora agora a gente quer ver se você consegue ou não bater aí esse, essa marca esse recorde
2: não, sem dúvida alguma né ele tem a, a, a própria pressão agora né que ele vai é o cara né o nome então para ganhar ele tem um patrocínio por trás dele pressionando também para que ele vença as provas oficiais e ao mesmo tempo tem os outros querendo engolir ele né os outros né que estão no mesmo nível tem uma motivação diferente, né? não é de pressão, mas sim de querer ganhar do show e principalmente que, os que têm patrocínios diferentes. Né? Então, se ele conseguir, com um patrocínio diferente, ganhar a prova em cima do show vai ser é, financeiramente muito interessante para ele e vai entrar para a história também, não por quebrar é, a barreira das, das duas horas mas por ganhar de quem quebrou essa barreira, então é, é ele com a auto pressão e os outros muito motivados para vencê-lo vai ser muito interessante
0: Perfeito, Paulo, ó, agradeço muito aqui a sua participação tá? É muito bacana, a gente deixa aqui vamos deixar um compromisso então quando esse recorde for homologado então de fato, a gente volta a falar sobre ele pode ser
2: assim? Combinado sempre que você quiser, estou à disposição
0: Maravilha, Paulo, praticamente um, um colaborador aqui do Cientista do Esporte, professor Paulo Azevedo, da Unifesp, dando também a sua contribuição para a gente mais uma vez aqui nesse episódio sobre a grande marca das duas horas na maratona que foi quebrada pelo queniano Kipchoge. Valeu!
2: Valeu, um abraço, pronto.
0: E assim, encerramos aqui esse episódio especial sobre essa marca histórica... A barreira das duas horas da maratona que acabou sendo quebrada por Eliud Kipchoge. Para você acompanhar outros episódios do Cientista do Esporte, é só você assinar também nos agregadores, nos aplicativos de podcasts ou mesmo na página do globesport.com podcasts. Não só vai encontrar o Cientista do Esporte lá, como também outros podcasts dos nossos companheiros. Fique atento, fique atenta. Aqui, terça-feira que vem, estaremos de volta com mais um conteúdo bacana. Valeu, até a próxima. Vida longa aos cientistas!